Palabra de Vida Del Segundo Libro de los Reyes Capítulo 25, versículos 1 al 12 El año noveno del reinado de Sedecías, el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una tapia, y la ciudad estuvo situada hasta el año once de Sedecías. El mes cuarto, el día noveno del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces, todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Ribla, a donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos. Luego, lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 137 Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de lepra. 
Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta hoy la curación de un leproso. Terminamos el discurso donde se presenta a Jesús como el Mesías de las Palabras, significado en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, y ahora se nos presenta como el Mesías de los Hechos. En efecto, es el Jesús capaz de sanar sobre todos los excluidos, y así nos lo presenta este capítulo octavo de San Mateo, Sana leproso, por excelencia un excluido de la sociedad, sana un extranjero, hijo del centurión romano, y sana una mujer también mirada a cierta distancia en su época, la suegra del apóstol Pedro. A partir de este evangelio reconozcamos tres enseñanzas para nuestra vida. Jesús de alguna manera es un marginado que opta por los marginados de su tiempo. Ciertamente no perteneció al establecimiento religioso judío. No fue un escriba, no fue un fariseo, no fue un miembro del Sanedrín judío. De alguna manera, reconocemos que no manejó bienes, propiedades ni dinero. Fue un itinerante, un predicador, un sanador, y no solo para el pueblo judío, sino también para los paganos. Jesús opta por los excluidos, los leprosos, los extranjeros, la mujer, el pecador público, los pobres. De alguna manera nos enseña a no ser arribistas, a no realizar matrimonio con el poder político, el poder económico, el poder del mundo, a no asimilarnos con la ideología o lo que hoy se llama la dictadura del pensamiento único. Pero hay una segunda enseñanza en el mensaje de Jesús. Son los pequeños de Dios, como el leproso, los que más fácilmente acceden a la fe por su actitud de humildad. Recordemos que el leproso era por excelencia un excluido que debía de abandonar su familia, su comunidad, no podía ir al templo y por la ley de pureza religiosa no podía tocar a nadie, llevar campanas en sus tobillos y gritar cuando se acercaba un poblado que era un leproso que nadie se acercara porque les podía contagiar. Es este pequeño de Dios el que en un gesto de humildad nos dice el Evangelio, se acerca y se arrodilla ante Jesús y en un gesto de adoración le dice a Jesús, Señor, ¿qué quiere decir Dios el que tiene poder y señorío sobre mi vida? Si quieres, puedes limpiarme. Es la actitud que se nos invita a tener cuando tenemos lepras, enfermedades, heridas en el alma, cuando sentimos que somos esclavos de resentimientos, de envidias, de orgullos, que no vale la pena de cultivarlos como verdaderas lepras espirituales. Digámosle, Señor, si quieres puedes curarme. La última enseñanza nos señala que solo la fe sana. El leproso creyó en Jesús y sanó. Es que la fe restaura la salud. Muchas curaciones del Evangelio así lo atestiguan y la expresión de Jesús, por tu fe has sido curado. 
es la pedagogía de Dios para nosotros. Hoy, más allá de que te sientas herido o con lepras en tu corazón, vence de alguna manera las leyes del mundo que te dicen aléjate de los demás y por el contrario, acércate como el leproso a Jesús. Cree, cree de verdad y serás sanado en tu vida. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 verdades sobre el amor. Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el sagrado corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio con una nueva enseñanza diaria sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor en vivo con el Padre Carlos Yepes a las 9 de la mañana desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!